0: Et puisque nous démarrons aujourd'hui cette très belle fête de Chanukah, de j'ai le plaisir d'avoir avec nous en ligne le Rav Eliaouzini, qui est l'ancien Rav du Ternion et qui aujourd'hui, le Roche Yeshiva de la Yeshiva Tesder de Haïfa. Bonjour Rav, comment allez-vous
1: Bauchachem. merci beaucoup. Bonjour à vous, à tous les auditeurs.
0: Alors, Kvotarav, aujourd'hui, nous allons parler de, de Chanukah, mais vous avez souhaité évoquer un, un, un autre aspect, on va dire une, avec une autre vision de cette fête des Lumières que, que celle de la révolte du peuple juif pour sa liberté. Alors, quelle est, quelle est cette vision que, que vous souhaitiez approfondir
1: Écoutez, euh, je pense que dans un premier euh, stade, il faudrait préciser que la fête de Hanoukka épouse une toute autre dimension quand on sort de diaspora et on arrive en Israël. Mm -hmm. Rappelons-nous comment nous avons vécu euh, pendant près de 2000 ans la fête de Hanoukka en diaspora. L'allumage des veilleuses, plus une particulière halal à la synagogue, un changement important, un remerciement à Kajboru pour ses miracles à la synagogue. Et puis, on allumait ces veilleuses et ces lumières-là, on savait qu'il y avait un miracle parce qu'on le rappelait dans la prière, mais de quoi s'agissait-il exactement, ce n'était pas très clair. Et je reviendrai sur ce point peut-être euh, tout à l'heure. L'affaire de Hanouka est présentée aujourd'hui et surtout depuis la, euh, la restauration de l'État d'Israël, est présentée comme une révolte nationale qui est venu libérer le peuple d'un joug euh, étranger. Alors, ça, c'est vraiment l'inverse euh, totalement de tout ce que représente Hanukkah. Pourquoi Il s'avère que nos khachamines ne nous ont pas laissé tellement d'informations directement, mais nous avons des sources aujourd'hui qui nous précisent exactement quest ce qui s'est passé à Hanukkah. Il s'avère qu'Antiochus Epiphan, qui est à la tête d'un tiers du de l'héritage politique et militaire d'Alexandre le Grand euh, et qui euh, va nous imposer euh, des décrets extrêmement pénibles sur lesquels nous allons revenir, Il vit très longtemps après le fait qu'Alexandre le Grand ait mis la main sur l'État d'Israël. Nous nous sommes révoltés 143 ans après la conquête d'Israël. Qu'est-ce qu'on a fait en attendant Mmh. Comment se fait-il qu'un peuple ne se soit pas repellé euh, Pendant une période aussi longue Ça n'existe pas dans l'histoire humaine Et la réponse est la suivante Alexandre le Grand Avait pour euh, précepteur Aristote, le fameux philosophe Qui lui avait précisé Si tu veux imposer au peuple juif La culture grecque Ne les force pas à aller à l'encontre De leur Torah Parce que le jour où tu leur imposeras d'aller contre la Torah, c'est à ce moment-là qu'ils refuseront. Mm -hmm. Va avec eux, avec des grandes velours. C'est ce qu'il a fait. Pendant 143 ans, le, le, la domination grecque n'a jamais porté atteinte au respect des valeurs juives. La grave fantastique a fait Antiochus Epiphan c'est justement de nous interdire l'étude de la Torah, de nous interdire la circoncision, de nous interdire le Shabbat, etc., mm -hmm. et de nous imposer euh, l'idolâtrie. Mm -hmm. Et à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, le peuple juif se rebelle. Ce qui signifie que la rébellion n'était pas une rébellion nationale, c'était une rébellion uniquement religieuse. Mm -hmm. Et le, la révolte éclate au moment où Matatiaou fait quelque chose Qui aujourd'hui lui aurait valu 250 ans derrière les barreaux Il assassine le premier juif qui volontairement va s'adonner à l'idolâtrie Un juif, pas un grec C'est comme ça que la rébellion explose oui, Et fait. à partir de ce moment-là, ça se termine évidemment par une libération nationale également Mais la libération nationale était conséquente de la libération euh, religieuse et c'est ça le problème. Sant'Uccio, ça fait cette erreur fantastique d'essayer de porter atteinte à nos valeurs. Ça, c'est le premier point qui change totalement la dimension de cette fête-là. Et le deuxième point, c'est que ici va éclater le premier affrontement intellectuel, philosophique et théologique entre la Grèce et le peuple juif. Et ce conflit intellectuel et théologique n'est pas terminé jusqu'à aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que la science démarre justement avec la science telle que nous la connaissons aujourd'hui maintenant dans le monde occidental démarre avec Aristote. Mais justement, c'est jusqu'à aujourd'hui des problèmes comme problème de science et aura ou problème de laïcité religiosité, c'est exactement le même conflit qui a démarré depuis l'époque de la conquête grecque. Mm -hmm. Pourquoi la première fois qu'une laïcité euh, apparaît dans le peuple juif c'est à partir du moment où la Grèce avec tout son hellénisme, arrive à avoir un impact sur la vie juive et jusqu'à maintenant ça s'est pas terminé ce conflit là un juif arrive à, à l'université et il se retrouve en face d'un professeur dans un domaine quelconque qui n'est pas forcément très attaché au judaïsme, et ça se termine déjà par un conflit. Mais ce conflit, c'est exactement la prolongation de ce conflit qui a démarré il y a 2300 ans. Il n'est pas terminé, il n'est pas prêt de se terminer très vite. Espérons que bientôt, mais il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce sens-là. Et pourquoi Parce qu'on a ici un conflit entre la conception euh, grecque du monde tel que Manitou le présentait, la conception grecque du monde qui est une conception extrêmement matérialiste, euh, un monde déterministe, le, fixé par toutes les lois du, de l'univers, des lois matérielles, et la conception juive qui dit, attention, ces lois ont effectivement été créées par Akash mais ce pas les seuls qui dominent ici. Il y a ici la dimension et la liberté humaine qui vont faire qu'on peut ne pas être soumis à ça, et c'est ça l'enseignement du peuple juif. Il y a derrière tout ça, on ne reconnaît pas, on ne nie pas ces lois qui ont été fixées par Akash Baruchou, mais on sait que derrière tout cela se trouve la Ashgaha euh, et l'Ahit, Akash et là, derrière tout ça, il faut bouleverser ce système au moment où il le faudra, où ça deviendra nécessaire. Et on a donc ici exactement ce conflit entre laïcité et religiosité. Laïcité est une prolongation de la Grèce et la religiosité est la continuation pro profonde de l'attachement au judaïsme et à l'akashvahou. Alors vous voyez que quand on, on parle de Hanoukha euh, dans la conception de la diaspora où on allumait uniquement ces, ces lumières-là, eh bien, on a gardé la dimension particulière, mmh. on n'a pas trop crié la victoire, on a parlé de lumière parce qu'elle signifie justement les valeurs, l'âme juive. Effectivement, quelle était notre sensation en tant que juive devant à la vision de ces lumières-là Il y a quelque chose de très grand derrière, on sentait qu'il y avait quelque chose de très grand, de très élevé, qui était là sans trop savoir exactement ce que ça signifiait, mais on sentait que c'est quelque chose qui nous élevait, comme cette lumière qui s'élève là. Alors on se sentait porté vers le haut, et porté vers la où est très lié. Et la dimension militaire qui est extrêmement importante, et pour laquelle on dit justement le aller à la synagogue, celle-là est passée un petit peu dans les coulisses. Elle a épousé une dimension plus modeste, mm -hmm. et c'est ça qui a permis au peuple juif de garder justement toute sa dimension spirituelle.
0: Tout à fait, tout à fait. C'est une très belle, une très belle vision. Vous nous, vous nous donnez une, une image bien plus large et bien plus complète de, de la fête de Hanouka. Merci beaucoup, Gvodara, Rav Zini. Je rappelle que vous êtes le roche yeshiva de la yeshiva tesder de Haïfa. Merci et haksemeharav vous.
1: Haksemeharav vous. Est-ce que j'ai présenté n'est pas de moi, c'est de nos rachamim.
0: Merci. De nos salles. Merci beaucoup.
1: Merci. À bientôt. Un grand bon Chanouf sa à tous les auditeurs.
0: Merci. Au revoir.